0: 아, 오늘부터 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 기도 즉 주기도문을 공부하면서 우리 금요일 밤마다 은혜를 나누겠습니다 글쎄요 그리스인이라면 누구나 글쎄요 교회 학교에서 교육을 잘 받은 아이들이면 유치부에서부터 우리 주기도문 사도신경 암송하죠 우리 모두 암송하고 있습니다 그래서 이 주기도문을 앞으로 8번에서 한 10번 정도 사정이, 사정이 허락되는 대로 시리즈 설교를 준비해 보았습니다 우리가 바로 직전에 하나님의 음성과 함께 라는 시리즈 설교에 이어지는 말씀이다 이렇게 이해하시면 좋겠고요 그 앞에 있던 시리즈 말씀들이 하나님의 음성을 듣는 방법에 대해서 우리가 주목했다면 이번 주님이, 주님이 가르쳐 주신 기도 이 시리즈 설교는 우리가 그분에게 기도하는 방법에 좀 집중해 보려고 합니다 이렇게 이야기를 시작하고 싶어요 여러분 저희 어, 사택 앞에 가보시면 벌써 꽤 됐죠 우리 홍기상 집사님께서 만들어주신 예쁜 화분들이 여러 개가 있습니다 어, 주로 캘리포니아에서 잘 자라는 그런 아기자기한 선인장과의 화분들인데 어, 제 아내가 가끔 물도 주고 가꾸기도 하려니와 또이 지역 기후에 아주 최적화된 그런 화분들이어서 여러 달이 지났는데도 여전히 예쁘고 또 예쁩니다 건재하죠 근데 어느 날부터인가 이 화분들의 문제가 생기기 시작한 거죠. 이 식물들이 힘이 없고 시름시름 앓는 것 같기도 하고 어떤 건 거의 죽어서 파란색 빨간색이 아니라 시커머 죽죽 그런 색깔로 변하고 막 그래요. 그래서 얼마 전에 제 처가 홈디포에 가서 흙을 사다가 이렇게 분갈이를 해준 거죠. 아주 작은 화분에 빡빡하게 이렇게 자라나던 녀석들을 좀큰 화분으로 옮겨서 넉넉히 옮겨 심은 겁니다. 새 흙이죠. 또 공간이 좀 넉넉하죠. 물도 잘 주죠. 그랬더니 며칠 지나지 않았는데 이 화분들이 확 되살아나는 것을 보았습니다. 참 예쁩니다. 그걸 보면서 그런 생각을 해보았어요. 왜? 우리들의 삶도 그럴까라는 것 말입니다. 특별히 우리 신앙생활도 똑같구나 라는 생각입니다. 여러분 어째서 성도들이요. 뭐 작년만 해도 확 피어올라서 막 기쁨으로 신나게 열정적으로 신앙생활을 하는 듯 보이다가 아 갑자기 이게 호떡 뒤집듯이 이렇게 푹 가라앉아서 억지로 믿음을 가고 있는 듯 보입니까? 왜 그렇습니까? 한입으로는 굉장히 신앙적인 믿음의 말을 하다가 어느 날부터 갑자기 믿음 없는 말을 하고 또 너무도 세상적인 말을 하면서 살아갑니다. 그 화분처럼 말입니다. 이유는 하나죠. 어, 저와 여러분의 신앙생활에 그런 흙과 같은 그런 기본의 문제가 생겼기 때문입니다. 하나님의 말씀을 잘 먹고 또 기도의 삶을 살아야 하는 것 너무도 당연하죠. 그런데 그렇지 못해서 변해가는 우리들의 모습을 보죠. 어, 저와 여러분의 신앙생활하는 모습은 어떻습니까? 틀림없습니다. 그때 믿음의 생활, 특별히 말씀생활과 기도생활에 문제가 생긴 것입니다. 아니 어쩌면 우리가 예수를 믿는다 하면서도 한 번도 깊이 있게 말씀 생활 또는 깊이 있게 기도 생활을 열심히 해보지 못한 데에 문제의 핵심이 있습니다 혹시 여러분 어떠세요? 우리가 이번에 감사절기를 보내고 있는데요 여러분 요즘 혹시 힘드십니까? 의심하십니까? 감사보다 부족한 면들이 많이 보이십니까? 이게 다인가? 이런 실망스러운 나 자신의 모습을 발견하십니까? 틀림없습니다 저와 여러분의 신앙생활이 몇 년이 되었는지 이것과는 전혀 상관없이 내가 오늘 하나님의 말씀 속에 거하며 사는가, 내가 오늘 기도의 무릎을 꿇는가 반드시 점검해야만 할 것입니다. 예외 없어요. 그때 우리는 둘, 이두 가지 중에 한 가지 문제 앞에 서 있습니다. 바로 그때 저와 여러분이 돌아가야 될 말씀이 그리고 순종해야 될 행위가 바로 이 마태복음 6장의 말씀 또 누가복음 11장에 등장하는 말씀 예수님의 기도에 대한 가르침입니다 오늘의 두 번째 본문인 누가복음 11장 1절은 이렇게 되어 있습니다 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 여러분 이 상황이 바로 파악되시죠? 어느 날 예수님께서 기도하시고 막 일어나시는데 그 모습을 이렇게 지켜보고 있던 제자 중에 하나가 마음속에 선한 욕심을 가지고 주님께 여쭌 겁니다. 주님, 우리들에게 기도를 가르쳐 주십시오. 여러분 한번 따라서 고백해 보실까요? 주님, 아, 여러분 오늘 강봉구 장로님이 지금 라스베가스 일하러 가셔서 지금 좀 조용하잖아요. 좀 강하게. 다시요. 주님, 우리에게 기도를 가르쳐 주십시오. 너를 가르쳐 주십시오 바로 여기에 우리들 이번 시리즈 설교의 출발점이 자리합니다 사실 여러분 우리들 가운데 기도를 모르는 이가 어디 있겠습니까? 여러분 기도합시다 그럼 우리 모두 눈을 감고 고개를 숙이고 기도합니다 주님 또는 예수님 아버지 그러면서 그분 보좌의 은혜의 보좌 앞으로 쑥 들어가서 열심히 기도합니다 그때 여러분 그 기도의 자리로 나아가서 아버지께 기도할 수 있다는 사실이 얼마나 큰기적이요 특권인지를 기억하시기 바랍니다 사실 여러분 몇백년 전만 해도 아니 가까이 중세시대만 해도 성도들이 스스로 하나님 앞에 나아가서 기도를 한다 그거 자체가 잘 받아들여지지 않았습니다 여러분 요즘도 글쎄요 이 LA도 그런 것들이 많이 있는데요 유명한 카톨릭 성당을 한번 가보십시오 그럼 그 인사이드는 물론이거니와 아웃사이드까지 엄청난, 글쎄요, 마리아 또는 여러 성인들의 성상들로 가득 차있음을 보게 될 겁니다. 여러분 그들에게 왜 그런 성상들이 필요했을까요? 왜 그런 성인들, 그런 많은 시청각 교재들이 필요했을까요? 그들이 생각할 때 하나님 앞에 직접 나아가는 것이 너무너무 부자연스러웠다는 거예요. 어 하나님과 우리 사이에 그런 은혜의 통로들이 있다는 거예요 마리아 같은 사람 또는 여러 성상들, 성인들, 추앙받는 그 인물들 그들에게 기도하면 그들이 하나님께 대신 아뢰어서 중보자가 되어준다고 라 생각을 했어요 그래서 기도를 하더라도 그들에게 하는 기도, 그런 기도문을 읽거나 또는 외우게 했습니다 하지만 그것도 종교개혁 이후에나 겨우 일어난 일들이지 그전에는 전혀 영적인 암흑기였습니다 누구든지 직접 하나님께 나아가서 우리들의 상황을 이야기하고 그분의 음성을 듣는다는 것을 생각지도 못했습니다 그런 의미에서 보면 예수님께서 너희는 이렇게 기도하라 라고 가르쳐 주신 것은 정말 우리가 너무너무 오랫동안 잊고 있었던 그런 사건이었습니다 축복합니다 여러분 이번에 우리가 몇주 같이 주기도문을 공부하려고 하는데요. 이 시리즈 설교를 통해서 우리가 하나님 앞에 나아가서 그분에게 어떻게 기도를 해야 되는지를 배우고 실천해서 저도 여러분도 또한번 깊어지는 그런 기도의 용사로 또 응답받는 기도의 용사들로 잘 변화되게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 이번 시리즈 설교를 진행할 때 우리들의 이 바람은요 구체적으로 저와 여러분의 이런 세 가지 변화를 의도합니다 이런 일들이 일어났으면 좋겠어요 우선은 첫 번째죠 그날 예수님께 나와서 기도를 가르쳐주세요 그 기도를 배우기 원했던 제자처럼 저와 여러분에게 정말로 그런 기도의 한 단계 더 깊은 자리로 나아가기를 배우려는 열망이 생겨나게 되시기를 바랍니다 여러분 무슨 말씀을 드리는 거죠? 정말로 그래야 되겠다 이런 열정들이 생겨나기를 바란다는 거예요 여러분 그날 예수님께 나왔던 그 제자가 기도하는 법을 정말로 몰라서 그렇게 물었을까요? 어떻게 생각하세요? 아니죠? 그는 유대인이었습니다 우리가 복음서를 보면 유대인들은 이미 기도하는 법을 알고 있었습니다 실제 나름대로 기도하는 패턴들을 각자 가지고 있었음을 알게 돼요 그들은 그분의 이름을 크게 부르기도 했고요 또바리새인의 기도에서 보듯이 어떤 이들은 네거리에 서서 두 손을 들고 기도하기도 했고 금식하며 기도하기도 했고 다 했습니다. 그런데 그날 그 제자의 눈에 갑자기 예수님께서 기도하시는 모습이 쑥 들어온 거죠. 글쎄요? 여러분 예수님이 그날 조용히 기도하셨는지 중얼거리면서 기도하셨는지 서서 기도하셨는지 두 손을 들고 큰 소리를 기도하셨는지 그건 모르겠어요. 그런한 가지 아는 것은 그 예수님의 진정성 있는 기도의 모습을 보면서 제자가 야 기도는 저렇게 해야 되는구나 저런 태도가 있어야 하는구나 지금 주님이 정말로 아버지와 정말로 교통하면서 대화하고 계시는구나 나도 하나님께 저렇게 기도하며 나아갔으면 좋겠다라는 욕심이 정말로 생겼다는 거예요 뭔가 도전을 받은 거예요 뭔가 자극을 받은 거예요 여러분, 이번에 주기도문이 강의를 통해서 다 아는 기도 같지만 좀더그 속속에 들어가서 저와 여러분에게 정말로 그런 도전과 자극과 충격이 있게 되시기를 바랍니다. 그래서 우리들의 기도 생활에 한층 더 성숙한 기도의 문이 열리게 되시기를 바래요. 그러면 출발점이죠. 주님, 저에게 진짜 기도를 가르쳐 주세요. 대충 기도했었는데 진짜 기도 말입니다. 그런... 가르쳐주세요라는 간절한 바람으로 이 금요일을 함께 보내고 싶습니다 야, 예수님도 그렇게 열심히 기도하는 삶을 사셨는데 내가 뭐라고 이렇게 기도도 제대로 안 하고 사나 이제 나도 예수님처럼 정말로 깊이 기도하는 사람이 되어야 되겠다 여러분 이번 3일 설교를 통해 말씀을 통해 또는 중간중간에 있는 간증들을 통해 묵상과 도전들을 통해서 정말로 여러분 저와 여러분에게 그런 선한 자극들과 도전들이 있게 되시기를 바라요 그게 우리들의 오늘 첫 번째 기도 제목입니다. 두 번째, 이번 이 설교들을 통해서 저는 저와 여러분 모두가 예수님으로부터 정말로 바른 기도가 어떤 것인지를 배우게 되기를 소원합니다. 배우게 되는 거예요. 사실 저와 여러분에게는 모두들 기도에 대한 나름대로의 관들이 형성되어 있습니다. 뭐이 정도 기도하면 되지 뭐 이런 생각을 갖고 계신 분도 계실 거예요. 아마 그런 기도관들은 지나온 저와 여러분의 어떤 신앙적인 사건들과 배움들과 관련되어 있겠죠. 뭐 제가 어디서 들었는데 처음 교회를 왔는데 어떻게 기도하는지는 모르고 기도는 해야 되는데 사람들이 너무 많이 기도하니까 어떤 자매가 불안한 거예요. 하나님께서 내 기도를 정말로 들으실까? 그래서 손을 들고 이렇게 기도했대요. 하나님 저요. 어, 1417 이스트 뿌엔테에 사는 누구인데요? 여러분 별로... 감이 없으신데 내 주소를 대면서 기도를 했다는 거죠 그게 그분이 가지고 있는 기도에 대한 생각이었다는 저도 오늘 말씀을 준비하면서 돌이켜보았어요 가만히 있어봐 내 인생에 있어서 내가 기도하는 걸 어디서 배웠지라는 생각을 정말 해보았습니다 여러분도 한번 해보시죠 내가 어떤 분들의 기도를 보면서 기도를 배우게 되었지라고 말입니다제 머릿속에 있는 첫 번째 기도하는 모습은요 당연히 교회학교에서 아마 초등학교 1, 2학년 때의 기분 그런 기억일 거예요. 그때 내 옆에 계신 우리 주일학교 선생님이 기도하는 모습을 거기에서부터 출발했습니다. 오시면 늘그마룻바닥에그 방석들이 있는데 거기에 이렇게 와서 무릎을 꿇고 우리들 보라고 하셨는지 무릎을 꿇고 손을 모으고 기도하셨던 선생님 또는 전선사님의 모습이 떠오릅니다. 그러다 조금 더 컸을 때는요. 천막 집회에서 두손 들고 손을 막 떨면서 방언으로 막 기도하는 아주머니들의 모습을 보고 제가 충격을 받았던 기억이 있어요. 그런 기도하는 모습이에요. 그래서 저도요, 저렇게 기도해야 되나 보다. 그리고 어린 나이에 저도 막 손을 흔들고 이렇게 기도를 했습니다. 근데 잘안 되더라고요. 또 눈물을 흘리면서 기도하는 분, 몸을 앞뒤로 이렇게 많이 흔들면서 휘청휘청하면서 기도하는 분을 보고도 따라 해봤어요. 금식하는 분, 금식하며 기도하는 분 따라가서 기도하는 분 따라서 기도도 해봤어요. 그 옛날에는 왜 오살리 금식 기도원인가? 거기 가보면 이렇게 토굴 같은 것도 있고 그랬는데 그 속에 가서 기도하면 뭐가 나타날까봐 막 무서워했던 그런 생각도 납니다. 자다가 무슨 소리가 들려서 깼는데 가만 보니까 저희 아버님이 주무시면서 방언으로 이렇게 기도하시던 소리, 그것을 보면서 제가 두려워했던 그런 기억도 있고요. 아니, 본의 아니게 그것들을 통해서 기도를 배우게 된 거죠. 어, 어린 시절에 어느 날, 그냥 새벽에 문득 잠이 깼어요. 그런데 어디서 그런 생각이 들었는지, 내가 새벽 예배를 가봐야 되겠다. 그리고, 이런 제가 늘 그랬던 건 아니에요. 그날, 교회 새벽 예배를 갔어요. 어린아이가 뭐, 무서움도 없이. 근데 거기서, 어, 교회 지하 기도실인데, 기, 지하 기도실에 그 기둥들이 있는데, 기둥 바로 뒤에서 한 나이 지긋한 집사님 한 분이 주여 사업자금 주옵소서 주여 사업자금 주옵소서 한 2, 30분을 그렇게 기도하시는 것을 보면서 저게 강청하는 기도인가 보다 뭐 이렇게 생각했던 어, 날도 있었습니다 이게뭐 옳진 않겠죠? 어, 여러분 재미없으세요? 이렇게 <웃음> 기도에 대해서 제가 배웠던 얘기들을 하는 거예요 제가 신학생 시절에 뭐 한참 후에 저의 유학을 결정지었던 홀로 했던 강의실 기도도 떠오르고요 안수 받기 전에 삼각산에 올랐을 때희한한 모습으로 기도하던 분들도 다 떠오릅니다. 어떤 분은 바위 앞에 큰 바위 앞에 촛불을 이렇게 켜놓고 거기다 가족 사진 걸어놓고 기도하는 분도 계시고 주머니에 손놓고 창세기부터 요한계시록까지 계속 말씀을 읊어대며 기도하는 분도 계셨습니다. 달라스에서 섬길 때는 교회당 맨 앞에서 큰 소리로 아바하면서 그게 성경에 나오는 단어잖아요. 아바. 아버지 부를 때아빠 그러면서 기도하던 우리 안권사님이란 분 기억도 나고요. 우리 유니온에 왔을 때는 우리 강장노님은 맨날 저기서 이렇게 엎드려서 기도하고 우리 원로 목사님은 저 앞자리에서 요즘은 좀덜 하세요. 무릎이 좀 편찮으신지. 근데늘 토요일 새벽이면 무릎을 꿇고 기도하시던 모습들이 기억납니다. 여러분은요? 여러분은 과연 누구에게 기도를 배우셨습니까? 잠깐 시간을 들 테니 돌이켜보세요. 문제는 그 기도하는 방식들이 중요한 것이 아니라는 거죠 대신에 그 기도가 진정성 있는 기도인지 살아있는 기도인지 정말로 하나님이 받으시는 기도인지가 중요한 거죠 오늘 마태복음의 본문에 보시면 예수님께서 이 주기도문을 말씀하시기 전에 이렇게 기도하면 안 된다라는 것을 가르치셨음을 봅니다 우리 함께 마태복음 6장 5절을 한번 6장 5절을 한번 같이 읽어보겠습니다 또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 어떤 기도를 하지 말라고요? 외식하는 기도를 하지 말라는 거예요 우리는 바리새인들의 기도를 알고 있습니다 여러분 기억하셔야 될 것은요 그들은 예수님께 혼났다고 해서 우리들에게 쉽게 그 정도 사람들 이렇게 여겨질 만한 사람이 아니었다는 거예요 그들은요 11조 생활, 안식일 준수, 기도, 금식 이런 모든 것들에 대해서 철저했던 사람들이에요 예수님의 말씀에 따르면 그들은 요 기도할 때 시간을 정해놓고 했습니다. 회당에 나와서도 기도하고 혹시 길 가다가 그 시간을 놓치면 그 거리에 서서 기도하곤 했습니다. 정말 훌륭한 열정이에요. 그런데 주님은 그들의 기도를 한마디로 잘못된 기도라고 하셨습니다. 이유는 하나죠. 저들이 무엇했기 때문에? 외식했기 때문이라는. 위선적인 기도예요 하나님과의 관계가 제대로 되어지지 않을 때 다른 사람들 들으라고 한 기도예요 종교적인 만족이죠 다른 사람들 앞에서의 자랑이죠 그것들이 중요시 여겨지는 기도예요 나 기도 이만큼 한다 나 11조 생활한다 나 기도 생활 이렇게 한다 나는 일주일에 금식 몇번 한다 저들의 자랑이었어요 그런데 주님은 정확히 말씀하세요 그들은 그들의 상을 받았느니라 그 기도는 아무 소용이 없다는 거예요 당신은 그런 기도에 귀를 기울이지 않는다는 거예요 외식 다른 이들에게 보이려고 하는 기도, 나의 종교적인 만족을 위한 기도는 다 소용없어요. 여러분 그렇게 기도하지 마시기 바래요. 또 있어요. 7절도 읽으실까요? 7절 크게 읽습니다. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여 들으실 줄 생각하느니라. 하나님이 기도를 여기지 않는 두 번째 기도는 뭐예요? 중원부원하는 기도예요. 물론 정성을 들여야 한다는 이유에서 그들이 열심히 했겠죠. 하지만 그들 안에 한 번만 기도하면 들어주시지 않을 거야라는 그런 생각 때문에 같은 기도문을 수없이 반복하는 기도입니다. 왜 묵주를 사용해서 몇번 기도한지를 따져가면서 반복하는 기도가 그런 거죠. 지성이면 감천이지 빌고 또 빕니다. 하지만 틀림없어요. 그 하나님과 인격적인 관계가 없는 기도는 전혀 소용이 없는 거예요. 중언부언이 여러분 무슨 뜻인지 아십니까? 중언부언 헬라어로 보면 바타로게세테라는 단어고 히브리어를 찾아보니까 파트파트라는 말인데 이것은 요 어린아이들이 어른들에게 말을 배울 때 무슨 의미인지도 모르고 어른들이 말하면 이렇게 부모를 따라서 하는 그런 발음을 말할 때 사용된 단어예요 그러니까 무슨 의미인지 자기도 몰라요 그냥 계속 중얼중얼 되는 것을 반복하는 기도를 말합니다 기계적으로 반복하는 기도 여러분 기도하실 때 어떻게 기도하세요? 늘 기도하시던 패턴이 있으시죠? 그런데 혹시 의미를 놓친 채 기도하던 습관 때문에 늘 따라하는 기도하는 것을 유의하십시오. 왜? 중원 부원할 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 열1개장 18장에 보면 엘리야와 또바알 선지자들, 아세라 선지자들과 거짓 선지자들과의 대결이 나와요. 그때 너희들이 먼저 기도해라 라고 얘기하고 그들이 계속해서 기도합니다. 바알이여 응답하소서, 바알이여 응답하소서 반나절이나 계속 반복하여 기도했습니다. 그러나 아무 응답이 없었죠. 중언부언입니다. 우리가 사도행전에 보면 에베소였나요? 사도 바울이 전도 여행을 하다가 데메드리오 사건이 일어나요. 그래서 사람들이 막 억울해서 사도 바울을 막 끌고 가서 한참 동안 아무 것도 하지 못하게 크다 어, 아데미 어, 아데네 사람들의 크신 그 어, 에베소 사람의 아데미오 이러면서 계속해서 외칩니다. 사람들이 막 계속해서 그 신에게 부르짖는 거죠. 그에게 어, 글쎄요 다시 말하면 아데미 여신이니까. 한참 그 도시의 신에게 한참 외치는데 이게 중원부원의 기도죠 그런데 주님은 그들에 대해서 그들은 말을 많이 해야 듣는 줄 안다 비판하셨습니다 실은 아무도 듣지 않아요 자기도 무슨 생각하는지 모른지 하는 게 중원부원의 기도예요 혹시 여러분 그런 기도 해본 적 없으십니까? 수년 전에 저희 목회자 모임에서 들었던 실화입니다 각자 사역했던 옛날 과거 중에 예배 시간이 일어났던 재미있는 해프닝들을 어떻게 얘기가 나와서 계속 얘기를 하는 거예요 그런데 뼛속까지 경상도인 그 목사님 한 분이 해준 얘기예요 자기 교회 정말 그런 분이 계셨어요 장로님인데 주일 대표 기도하실 때꼭 반복되는 레파토리로 기도를 하시는 분이셨다는 거예요 제가 좀 흉내를 내볼 텐데 잘 될지 모르겠어요 이분이 뼛속까지 경상도인데 하여튼 그 장노님이 이렇게 늘 기도를 하셨다는 거예요 여러분 이해가 되시죠? 주일날 대표기도로 올라와서 암탉이 병아리를 품듯이 지난 한 주간도 우리를 지키시고 뭐 이렇게 기도를 했다는 거예요 역시 안 웃긴데 그런데 어느 주일인가 이분이 올라오셔서 대표교들를 이렇게 시작했다는 거죠 병아리가 암탉을 품듯이 우리 교식꾸들은 바로 눈치를 채셨네요 이분도 뭔가 좀 이상한 거 병아리가 암탉을 품듯이 그랬는데 자기도 뭔가 좀 이상하니까 눈치를 채고 가만히 서계시더래요 그랬더니 여러분 그 뒤에 앉아계신 담임 목사님은 물론이거니와 모든 교식그들이 땀을 삐질삐질 흘리면서 당황하는 거죠. 이걸 어떻게 해야 되나? 저걸 어떻게 수습할 건가? 본인은 더 아쉽고. 그래서 그분이 음, 음 한참을 그러고 서 계셨대요. 그러더니 결국 장르님이 이렇게 기도를 이어가셨답니다. 기계 아이고 (웃음) 그리고 (웃음) 교회 식구들이 빵 터진 거죠. 우리 장르님들 계신데 정신 똑바로 차리고 기도하십시오. 레파토리 자체가 혹시 중원부원하는 기도가 될 수도 있어요. 주님이 두 가지 하지 말라 하셨죠. 첫째 외식하는 기도 둘째 중원부원하는 기도 그러면 어떻게 기도해야 되죠? 6절입니다. 너는 기도할 때에 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 할렐루야. 음. 골방 대 기도를 하라는 거예요. 골방에 들어가 은밀하게 기도하라는 거예요. 저희 초등학교 시절에 저희 집에 마루가 하나 있었는데 하루는 저희 아버님이 그 아래 땅을 삽을 가지고 한참 파시는 거예요. 사람 하나가 들어갈 만큼 깊게 파셨어요. 그리고 왜 뭐하냐 그랬는데 뭘로 덮으시고는 저에게 내가 기도할 테니까 들리나 봐? 그러면서 주의하! 주의하면서 기도를 하시는 거예요 밖에서 무슨 소리가 들리냐? 안 들릴 리가 있나요? 들린다고 뭐가 잘못됐다 또 수리하시고 지금 생각해 보면 당신께서 지금 이 말씀을 읽다가 순수한 마음에 정말로 그런 골방을 만들지 않았나 생각합니다 저희 아버님이 자랑스러워요 그러나 여기 나오는 이 골방은 그런 공간적인 골방을 의미하시는 게 아니죠 은밀한 중에 계시는 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 여러분 우리는요 어디가 되든 그분 앞으로 들어가면 이미 그분이 그곳에 계시는 줄로 믿습니다 저와 여러분이 무슨 이야기를 하면서 기도로 입을 열면 이미 그분이 그 모든 것들을 보고 계시고 듣고 계시는 분인 줄로 믿습니다 골방은요 그분의 임재를 의미해요 어디가 되든 우리 금요일 저녁에 이교회당이 되든 또는 토요일 새벽 또는 평일 날 새벽에 이 예배당이 되든 여러분이 주님과 교제하는 차 안이 되든 또는 부엌에 있는 어떤 탁자 앞이 되든 일단 하나님 앞으로 여러분이 들어가면 그곳이 골방이 되는 거죠 거꾸로 공간적으로는 정말 골방이더라도 그 안에 있는 저와 여러분의 생각이 세상을 향해 있고 마음이 분주하다면 그곳은 이미 골방이 아닌 것이죠 여러분 예수님이 우리들에게 중원 부원의 기도 그리고 또 하나 외식하는 기도 하지 말고 무슨 기도 하셨다고요? 골방, 기도하라 그랬거든요. 저와 여러분의 인생에 꼭 이런 골방의 시간들을 떼어내고 만들어내는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 무슨 말씀을 드리는 거죠? 이런 모든 것들을 포함해서 예수님이 가르쳐 주신 기도를 연구할 때 주님께서 저와 여러분에게 바른 기도를 가르쳐 주시고 우리 모두 정말 바른 기도에 대해서 배우게 되기를 바란다는 거예요. 여러분, 오늘 저와 여러분의 기도를 한번 돌이켜 보십시오. 혹시 저와 여러분의 기도가 너무 형식적인 것이 되었는지 모르겠습니다. 마음에도 없는 기도인데 억지로 시키니까 하는 기도일지도 모르겠습니다. 적당히 시간을 때우다가 일어나는 기도는 아닐거예요 한번 돌이켜보십시오. 이번 기회에두 번째 바램이죠 주님에 의해서 바른 기도, 너희는 이렇게 기도하라. 바른 기도가 무엇인지, 어떻게 기도를 해야 되는지 정말로 배우게 되시기를 바라요. 기도에 대해서 말씀을 준비하다 보니까 또 기억나는 장면이 있습니다. 제가 중학교 학창 시절이었는데 제가 당시 중등부 회장이었거든요. 중등부 회장 안 해본 사람 있나? <웃음> 중등부 회장이었어요. 근데 교회가 꽤 컸어요. 그래서 중등부 회장인데 제 기억으로 임원회 하면 임역원회 하면 임원회 그면 부장까지고 임역원회 러면 차장까지인데 그러면 한 20명 정도가 모이는 큰 단체였어요. 근데 저희가 토요일 때마다 토요일 오후마다 학생회 임원회를 했어요. 그때는 토요일마다 무슨 학생회 행사를 했거든요. 그래서 이제 쭉 모여서 근데 뭐 회의를 하는데 중학생들 회의니까 여러분 뻔하지 않겠어요? 막 떠들고 놀고 왔다 갔다 하고 그 날도 무슨 행사를 준비하고 겨우 임원회를 마치는데 제가 이제 회장이니까 그중에 한 친구에게 유력한 친구에게 마침 기도를 하라고 했어요. 내가 회장이니까. 근데 이 친구는 그 날짜를 기도를 안 하겠다고 하는 거예요. 네, 여러분 저도 오기가 발동했죠. 아니 내가 회장인데 시키면 하는 거지. 그러면서 끝까지 시켰어요. 그랬더니 이 친구도 한 성질 하는 거죠. 기도를 하는데 이렇게 기도를 하는 거예요. 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 음. 그럼 여러분 생각해 보세요. <웃음> 여러분처럼 거기 있는 애들이 다 킥킥킥 되는 거예요. 킥킥킥 되고 저는요, 씩씩 되는 거죠. 네? 그러나 이게 무슨 기도문이죠? 추기도문이니까 반박은 못하죠. 그러고 나서 제가 삐질삐질 땀을 흘리고 있는데 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다 그랬더니 전체가 다 아멘 그러는 거예요. 결과는 제가 대패한 것입니다. 더 이상 완벽한 기도가 없는 거죠. 더 이상 모범적인 기도가 없는 거죠. 맞습니다. 예수님의 가르쳐주신 기도는 정말로 모범적인 기도입니다. 무척 단순하죠. 그러나 이 단순한 기도 속에 우리들의 모든 문제를 다 담아내고 있는 기도입니다 오카논 목사님의 무엇을 기도할까라는 책에 보면 이런 말씀이 나와요 여러분 우리가 세상을 살아가면서 하나님께 들어야 될 기도가 얼마나 많습니까 그러나 주기도문을 보면 그 많은 내용이 예수님의 이세 가지 기도 속에 다 포함되어 있는 것을 알수 있습니다 첫째, 우리에게 일용할 양식을 주옵소서 둘째, 우리 죄를 용서하여 주옵소서 셋째 우리를 시험에 들게 하지 마옵소서 이세 가지입니다 여러분 여기서 우리는 일용할 양식 외에 더 욕심을 내지 말아야 된다는 것을 배웁니다 또 둘째 죄 용서함을 받으려면 다른 형제들의 죄도 용서해 주어야 한다는 것도 배웁니다 여러분 이 기도의 원리를 배운 사람들이 자기 욕심대로 기도할 수 있겠습니까? 이렇게 하나님이 지정해 주신 가장 중요한 기도의 내용들이 있는데 그건 다 잊어버리고 자기 마음속에 나오는 대로 기도를 드린다면 그 기도가 올바른 기도라고 할수 있겠습니까? 없다는 거죠 여러분 그분의 말씀이 맞아요 저와 여러분은 주님이 가르쳐 주신 기도를 잘 배우면 반드시 과연 어떻게 기도해야 될지를 알게 될 것입니다 그래서 여러분 이 기도를 잘 배우면 하나님의 뜻을 염두에 두고 그 뜻에 맞추어서 우리들의 기도를 제대로 할수 있게 됩니다 여러분 얘기가 길었는데요 두 번째 바램은 이거죠 이번에 주님 가르쳐 주신 기도를 함께 공부하면서 정말로 기도에 대해서 잘 배우게 되기를 바랍니다 많이 배우게 되기를 바랍니다 그래서 더잘 기도했으면 좋겠습니다 마지막으로 이번 3일 설교를 시작하면서 우리가 하는 기대는요 주님이 가르쳐 주신 기도를 잘 배운 후에 야 그게 기도구나 참잘 배웠다 에서 만족하는 것이 아니라 그 다음에 정말로 잘 배운 그 기도를 가지고 열심히 기도하는 성도들로 변화되는 곳에 있습니다 할렐루야! 우리는 다들 잘 알고 있습니다 여러분 기도는 요 우리 영혼의 호흡이라고 했어요 기도하지 않으면 여러분 반드시 마음이 강팍해집니다 기도하지 않으면 그분의 뜻을 알수 없습니다 기도하지 않으면 말도 막 하게 됩니다 기도하지 않으면 그냥 내맘대로 사는 거예요 하나님의 자는 일을 알기 때문에 정말로 기도하면서 살게끔 되어 있어요 하나님이 우리를 그렇게 만드셨거든요 그래서 수많은 믿음의 선배들이 기도에 대해서 나름대로 이렇게 정의합니다 루터는요 기도는 하나님의 명령에 대한 순종이다라고 말했습니다 그의 성품이 다 드러나죠 칼비는요 예수님이 기도하셨다 그러므로 나도 기도하는 것이 마땅하다라고 말했습니다 저 유명한 앤드류 머레이는 이것은 기도의 모범이며 따라서 이것은 기도의 영감이다 했고 저 유명한 스탠리 선교사는 이 주기도는 기독교의 가장 위대한 그리고 가장 유일한 보편적인 기도다라고 했습니다 칼바르트는 기도는 하나님의 선물이라 했습니다 마지막으로 로이드 존스 목사님은 인간은 무릎을 꿇고 하나님과 마주하고 앉을 때 가장 위대하고 가장 높아진다라고 했습니다 다 맞아요 사랑하는 여러분 그만큼 우리의 기도는 믿는 이들에게 긍지가 되고 우리들 믿음의 삶에 하나님의 영광을 보고 또 보여주는 도구가 됩니다 저와 여러분은 기도함으로 하나님이 어떤 분인지를 알게 됩니다 아니 아는 것이 아니에요 그분을 체험하게 되고 우리는 기도함으로 하나님과 함께 삶을 사는 것이 무엇인지 알게 됩니다 그럼 무엇보다 우리는 기도할 때 우리의 기도를 기다리고 계셨던 하나님 그분을 만나게 됩니다 이게 우리들의 기도의 축복이죠 그러므로 여러분 첫 시간인데요 유니온교회 성도 여러분 주님께서 가르쳐 주신 이 기도를 우리가 배우기로 하면서 그첫 페이지를 열면서 먼저 우리 안에 주기도문에 대해서 배우면서 기도에 대한 선한 도전과 자극을 받게 되시기를 바랍니다. 두 번째, 정말로 주님의 가르침을 통해서 기도에 대해서 깊게 배우게 되시기를 바랍니다. 그리고 세 번째, 그 배운 것을 가지고 바른 기도를 정말로 실천하며 살아가게 되기를 소원하며 우리 기도를 시작하겠습니다. 우리 그 소원을 가지고요. 오늘 본문 마태복음 6장 9절에서 13절의 말씀 주님 가르쳐 주신 기도를 우리 찬찬히 합독하며 한번 기도해 보겠습니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩여김을 받으시오며 나라야 이마오시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 주교도 문하면 예배가 끝난 것 같죠? <웃음> 아니요 우리 함께 합심해서 정말 로 한번 기도하겠습니다 우리 한번 기도하시죠 어, 오늘부터 새롭게 시작되는 기도에 대한 말씀 시리즈인데요 여러분 오늘 나누었던 이세 가지 바램을 그대로 우리의 제목으로 삼고 한번 기도하겠습니다 첫째 주님 이 말씀들을 듣고 배우면서 제 마음속에 정말 처음 기도자가 되고 싶은 욕심과 자극이 있게 해주십시오 둘째 이 말씀들을 통해서 정말로 제대로 된 기도를 배워 기도하는 것의 맛을 알게 해주십시오 셋째 주님 제가 단순히 주님의 가르쳐주신 기도를 듣고 아는 것에서 그치지 않고 실제로 기도하며 그 기도의 비밀을 맛보며 살아가는 기도의 용사가 되게 해주옵소서 주님 나로하여금 과연 기도의 사람이 되게 해주시옵소서 여러분 우리 세 가지 바람을 놓고 간절히 잠잠히 주님께 기도하며 나아가겠습니다 기도하시죠 하나님 아버지